0: Sul palco di Beat, che non vedete ma sicuramente sentite, vi diamo il benvenuto a Confini Diversi, un podcast in quattro racconti. Le storie che ascolterete sono nate dal viaggio di quattro anime che hanno voluto raccontarsi. Buon ascolto e buon viaggio anche a voi. Capitolo 12. La bolla prossemica. Like Oh, se a sto funerale è venuta tutta la gente che ho invitato, sarete veramente in tanti! Io, in una situazione del genere, una volta non ci sarei stato bene. Con gli anni ho imparato a preferire la gente a piccole dosi. Infatti mi dà noia quando invadono la mia bolla prossemica. Intanto, cos'è la bolla prossemica? È una bolla, appunto, che esiste intorno a tutti noi e che delimita il nostro spazio personale. Quando qualcuno parlando ci viene troppo vicino, invade il nostro spazio o addirittura ci tocca, sta invadendo la bolla. E tu, uomo nella bolla violata, Senti un senso di fastidio, vorresti allontanarti o, ancora meglio, che l'invasore si allontanasse per ristabilire la distanza. Ognuno ha la sua bolla personale che può essere più piccola o più grande, enorme o quasi inesistente, ed è una bolla d'assetto variabile, a dimensioni diverse per sconosciuti, conoscenti, amici e famiglia. La mia bolla è sempre stata abbastanza ingombrante con tutti, tanto che a un certo punto ho iniziato a sentirla come un limite. Questo è uno dei due motivi per cui ho cominciato a fare corsi di teatro, l'altro è che ero un po' orso, ma ora questo non c'entra. Sette anni, sette anni di teatro, uno o due sere alla settimana e ogni tanto anche tre o quattro. Tutto per la mia bolla prossemica. Ho cominciato teatro perché volevo poter gestire meglio la mia bolla, controllarla, ridurla e, perché no, anche usarla. E un po' ci sono riuscito. Piano piano ho imparato a sentirmi, meno male se qualcuno non richiesto si avvicinava troppo, ma anche a mandare segnali più chiari se volevo che qualcuno si allontanasse. Perché anche gestire una bolla è comunicazione. Poi, vi ricordate quando è arrivata la pandemia? Un fulmine a ciel sereno. Quello che prima era un mio limite è diventato una necessità. Le bolle sono arrivate, imperanti attorno a noi, molto più ampie di quanto era diventata la mia. A me, di solito, bastava stare ad un metro dalle persone. Da quel momento le persone tendevano a stare almeno a due da me. Ed il contatto fisico? Sparito. Le strette di mano? Non esistevano più. Ecco, A me le strette di mano non hanno mai dato fastidio, perché erano un contatto formale. Bastava che poi ognuno tornasse al proprio posto, invece anche quelle non c'erano più. Una maschia stretta di mano, dimostrazione di forza, di solidità, data sempre guardando negli occhi l'altra persona. Sparita. Ora, ogni volta che si incontrava qualcuno c'era imbarazzo. Non si sapeva se stringersi la mano o no. Si stava distanti con la mascherina cercando di intuire il livello di paura o paranoia degli altri. Si facevano mosse o contromosse, tipo toccarsi con i gomiti, con i piedi, pugno contro pugno o si sceglieva di non fare nulla e salutarsi con un cenno del capo. Il problema, però, era sempre lo stesso. Non era una scelta, ma un'imposizione. Lo era per il bene comune, ma lo era io non ero eccessivamente spaventato da quella situazione ero prudente ma non troppo stavo a distanza ma mi rendevo conto che l'aver lavorato per ridurre la mia bolla prossemica mi faceva sentire che le persone erano troppo lontane ero passato dall'altra parte della barricata ogni tanto mi mancava la vicinanza ecco l'ho detto io che per anni ho fatto della distanza sociale un modo di essere dentro di me dicevo Sta distanza ha rotto i coglioni. Se mi avessero detto a inizio 2020 che un anno dopo io avrei detto questa frase, avrei sicuramente riso. E invece è stato così. Ci voleva una pandemia per ribaltare i ruoli. E so che le cose non sono tornate come prima, perché i cambiamenti di questa portata hanno strascichi che non si cancellano. Abbiamo dovuto tutti trovare un nuovo equilibrio, un punto di mezzo tra la bolla pre- e post-virus che ci facesse sentire tranquilli. Che poi, tranquilli. Una delle massime di vita che mi ha insegnato il primo barista da cui sono stato cliente abituale era «Sereno ci provo, tranquillo mai». Credo di averla capita bene allora per la prima volta questa frase. In qualsiasi momento difficile, dobbiamo prendere le cose con serenità o almeno provarci. Soprattutto se non possiamo cambiarle, perché la nostra ansia ha effetti negativi su chiunque ci sta intorno. E l'ansia non si somma, si moltiplica, cresce esponenzialmente e fa vivere male ma tranquilli ecco no perché la tranquillità fa abbassare la guardia e prendere sotto gamba le cose dobbiamo o meglio dovete sempre andare avanti credendo che le cose cambieranno in meglio perché di solito funziona così i disastri passano e noi ci rialziamo sempre state sereni non tranquilli però ve lo dico io che finalmente ho raggiunto la pace eterna Segui le prossime puntate di Steve e gli episodi completi di Giona, Santina e Sara su confinidiversi.it oppure sulle principali piattaforme in streaming di podcast e musica. Confini Diversi è una produzione dell'associazione Bit Scuola d'Arte anno 2021.